0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Välkommen till Franska podden. Just nu är en utställning på Valdemarsudde i Stockholm- om den franska konstnären André Lott- som också var en mycket populär lärare till konstnärer från hela världen. Han hade 200 elever från Sverige under sin långa tid som konstlärare- och en av dem är Gunnel Heineman, som jag hälsar på hos i hennes ateljé i Stockholm idag. Hej Gunnel! Hej! Kul att du tog dig tid.
1: Ja, du vill att jag ska berätta om André Låt.
0: Ja, och kanske hur det kom sig att du åkte till Paris och började på hans
1: skola. Ja, det var så här att jag började först i Stockholm och. på... Ottersjö, professor Otterskjöld, och Vi jobb, jobbade hårt. Och han eh, var väldigt bra som lärare. Jag lärde mig teckna. Men när det kom till hur man behandlar färg så sa han bara att färgen ska klinga. och Då visste man inte hur. Han sa aldrig hur. Han knäppte med fingrarna och sa att färgen ska klinga. och Så, så fortsatte jag hos Grinevall. Och han talade mycket om färger, varma och kalla färger. Och jag gick där ett tag men tyvärr omkom han ju i en flygolycka. Så sen var den perioden över. Sen träffade jag en fransk konstnär, Charles de la Commune och hans fru konstnär Claude Heré i Stockholm och de visade runt och, och de sa varför kommer du inte till Paris? Och jag ordnade mig ett så kallat bolag här i Sverige. Att jag fick tio intresserade personer som betalade lite varje månad och så skickades till mig. Så jag kom iväg mig ganska snabbt. 1947. Och då hamnade jag uppe i ett gäng franska konstnärer, Le Montmartreux. Och bodde hos Dolla som också bodde i Montmartre. Och det var Jean-Paul, och Bego, och Maurice Blanchard, och André Få, och även Marcel Emey, författaren, var med i gänget där. Och den här målaren, André Få, var en utreglad kubist. Och jag blev fascinerad av, av hans sätt att arbeta. Och... Pratade mycket med honom och då säger han Varför går du inte att börja gå på målarskola hos André Lott? Han kan undervisa dig bra. Och 1948 så gick jag upp på André Lottes målarskola på Ryddodessa i Montparnasse Och började och ställde upp ett statry där och började arbeta. Och jag greps genast och det var en fantastiskt härlig miljö. Det var lugnt och arbetsamt och, och det var högt i tak och takfönster. Bra ljus och vi stod ganska trångt med våra stafler. Och Bakom i satt vår svenska kände konstnär, numera senare kände konstnär, Lindström. Han satt alltid på golvet. Så så fort jag tog ett steg bakåt så snubblade jag på hans långa ben. Det var ju också så underbart att det kom då efter kriget unga konstnärer från hela världen och alla kände till André Lots akademi. Där var konstnärer från Turkiet, från Grekland, från Schweiz från Danmark, Norge, Sverige och från Island, från USA, från New Mexico, från ja och det gav mycket med alla våra samtal.
0: Pratade ni franska då med varandra
1: eller? Ja, vi, vi pratade på alla möjliga olika språk. Det var, det var många svenskar och de kunde oftast inte särskilt mycket, det var inte så många svenskar då. Och de talade inte särskilt mycket franska. Men vi talade engelska och vi ja, vi pratade på vårt sätt. Det var många fransmän som gick där. Mm.
0: Och vad hade André Lotte för, för undervisningsstil så att säga?
1: Jo, han, han, där stod en modell och vi kämpade med den varje förmiddag. På fredagarna kom han och satte sig mitt i rummet. Och de som ville, ville ställde upp sina målningar på staflit framför honom. Och han började prata. Han tog sin pen, en pensel och han målade för att förklara. Han tog krister och... och han, han tog pappersklipp. Han hade upp allt för att förklara färgen, varma, kalla färger, färgens plats i rummet, komposition, gyllene snittet, linjeföring, kontraster. Ja, det var mycket geometri, påtaglig form och färg. Och han hade en mat med många fack och där hade han reproduktioner av väldigt mycket Susanne som han hela tiden tog fram Men många andra klassiska också och jämförde. Och där stod vi då alla runt och, och lyssnade och ibland tog han ett block och ritade på det. Och han, han var en underbar liten humoristisk och glad och vänlig man. Mycket humor hade han så vi skrattade ofta. Till exempel kan jag berätta att eh, jag kunde i franska för jag hade pluggat innan och jag hade varit där ett tag. Så jag... och, och Dessutom så läste jag hans böcker Tretid på Pilsage och flera andra böcker. Jag var väldigt intresserad av hans sätt att arbeta. Och för att lära mig fraserna, de rätt svåra franska fraserna att förstå. Och så fick jag stå bredvid honom och översätta för svenskarna. Och om jag inte var, råkade vara i närheten så hojtade han glatt. Och Emma Sotterell var det min gräshoppa. Jag var lång och smal och hade en grön målare också att jag var hans Sotterell där. Och så fick jag översätta. Ja, vad ska jag mer berätta?
0: Jag tänker, hur målade ni hela dagarna eller vad gjorde ni på fritiden? Umgicks ni liksom, gick ut på barer eller gjorde utflykter och sådär? Nej,
1: vi, vi målade hela förmiddagarna och sen framåt ja, när det började bli lunchdags så, så skildes vi alla åt. Det var ingenting särskilt organiserat utan man pratade då med en och annan och då kanske man gick Det fanns en massa små matställen runt om Så gick man åt någonstans Och sen där i Montparnasse, Ryddo Dessa, Café Dom som vi var en känd mötesplats låg bara två kvarter, där, bara kvarter därifrån Och där kunde man alltid titta in, där satt ofta svenskar och så kunde man ju träffa dem och ett annat ställe där på kvällarna ibland folk träffas på Café Mabillon nere på saint germain pré Men det var ingenting gemensamt utan var och en skött egentligen sitt.
0: Mm. Och, och du hade också, du målade också hemma hos dig eller du hade ja. också... Ja,
1: och sen var det mycket att man skulle, låt talade ju mycket om museer och konst i allmänhet och då skulle man ju gå på museer gå på Louvron och gå på alla utställningar det var ju mycket både små och stora utställningar att gå på så det, det travade man ju runt och överallt i Paris hela eftermiddagarna mm.
0: Och hur länge var det då som du var elev hos André
1: Lott? Ja, det var lite mindre än två år fyra terminer en, ja ungefär och sen
0: flyttade du tillbaka till Stockholm eller vad jag sen? Stannade
1: jag stannade ett tag och så gick jag helt kort och Le efter det. Men det var ganska kort för sen var det faktiskt dags att åka hem. Och jag fick aldrig lika god kontakt med Fernando Le som vi Lot eftersom jag gick så kort där. Men det var väldigt kontrast kan jag säga. Där ställde han upp två stora kraftiga modeller och en cykel. Och slått hade vi en modell med väldigt bra karaktärer. Och de målningarna som vi gjorde, det blev ju inga vackra målningar utan det var ju experiment alltihopa. Det är därför jag inte har kvar någonting som jag kan visa på den här utställningen av modellstudier.
0: Mm. Men vad, vad skulle du säga att André Lott har... Hur har han påverkat ditt fortsatta konstnärskap?
1: Ja, jag kan säga att jag var, när jag kom dit så var jag en period då jag hade målat och jobbat och prata om. Jag kände mig väldigt osäker och det var underbart att komma in och få påtagliga saker att fundera över och att pröva. Och, och det var... Och oerhört fint att få en fast grund att stå på och no någonting att först kunde man måla på sin känsla och sen kunde man gå tillbaka och analysera och då hade man någonting att hålla sig till. Då kunde man, många år efteråt ha hört hans röst när jag målade och han talade här. Alltså, sa tänk på det och tänk på det och tänk på färgen, tänk på kontrasterna. Men sen när jag kom hem och jobbade vidare har jag ju släppt. Jag blev ju väldigt geometriserad, det var nästan svårt att arbeta för man tänker ju för mycket när man får så mycket kunskap på en gång, så sen släppte jag det men det har legat hela tiden under. Och jag har målningar som ser väldigt fria ut men under finns en absolut komposition. Som jag aldrig hade kunnat göra utan kunskaperna från låt. Så han har betytt oerhört mycket.
0: Känner du något släktskap med andra låt elever svenska eller utländska?
1: Jag vet inte, jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. För sen när, man kom, när jag kom hem så var det ju de olika riktningarna som gällde här. Då var konkretismen på gång och sen kom det informella, måleriet och konceptkonst och så vidare. Och då det är det snarare det som man försöker hänga med och intressera sig för. Jag, ben Lindström träffade jag flera gånger efteråt och hade kontakt med. Men inte det andra...
0: Jag har förstått också att det även var fotografer som gick hos Silott, till exempel Krister Strömholm. Hur, hur... Vad kan fotografer lära sig på, i en sån ateljé där man målar?
1: Jo, men det, det är, man kan lära sig oerhört mycket. Det är bild och komponera en bild på alla olika sätt. Även om de inte sysslar med färgen så är det valörer. Man kan lära sig oerhört mycket Och strömmen gick ju redan Jag tror det var 39 långt före mig mm. Men han kom in och gjorde en Reportage därifrån däremot Från Låtsmålarskola Och det finns en del foton På mig han, han satte mig och sa Se på dina penslar Och så satt jag där och så blev det En massa fina foton Som jag fick sedan av honom
0: Just det och det finns ju också en bild på dig På den här utställningen Ja, jag tänkte jag kan fråga nu Den här utställningen På Vademars Som nyss hade venissage vad, vad tycker du Har de fångat bra André Lott och hans idéer?
1: Ja Det tycker jag Den är ju oerhört rik Och den är stor Och, och... Väldigt roligt att de har gjort en så sammansatt utställning av hans elever Vi är olika allihopa, det ser man ju redan där Men ändå så kan jag tänka mig att alla har lärt sig väldigt mycket av honom Och att de verkligen gör en sån här satsning För jag tror inte André Lott är så känd av, av, av andra här i Sverige Som han borde vara
0: vad, vad tänker du om hans verk då? Är det några som du gillar särskilt mycket eller vad tycker Ja du? jag
1: tycker mycket om hans målningar de är ju väldigt teoretiska men eftersom jag själv förstår vad, det är, vad han menar så uppskattar jag dem mycket det är, han har några modellstudier och han har den där stilen från hamnen i Bordeaux och jag tycker han är en fin konstnär mm. och... lite personligt färgat naturligtvis som mig
0: vad tror du... För att han var ju som sagt... Han tog emot elever i många decennier. Och eh, de säger där på Liljevalds kanske 1500 elever. Varför... Vad tror du han fick ut av att undervisa?
1: Ja, jag tror att han var livlig och spontan och tyckte om människor. och han, Man kände att han... I och, och jag tror han fick ut en mänsklig psykologisk historia av det hela också. Jag kan inte tänka mig att han har arbetat så mycket som han borde ha gjort. För det här måste ju ha tagit enormt mycket kraft från honom. Och han var hela tiden med och han var med varje vecka där livfull.
0: Har du kommit på någonting som du gärna vill säga? som jag inte har frågat om.
1: Nej men alltså det var ju också själva att komma till Paris efter krigstid. Det hade ju varit tillstängt här, det var så mörkt och man kom inte utanför gränserna och plötsligt träffade man unga människor intresserade från hela världen. Och det var inte särskilt dyrt för att vara där för oss. Så man kunde stanna ganska länge och verkligen uppleva Paris. Det var mycket, allting var väldigt starkt. Så de fyra åren jag bodde där, de glömmer jag ju aldrig. Och att då träffa en sån stark person som man Låt låtit, glömmer jag ju aldrig.
0: Har du åkt tillbaka till Paris? regelbundet efter det, eller?
1: Men sen hände så väldigt mycket. Sen träffade jag där i Paris, min blivande man. Han kom ifrån Sydfrankrike och vi träffades och så småningom så gifte vi oss. Och flyttade till Malmö och han var konstnär från Göteborg men han var även Ingmar bärmans scenograf. Så vi bodde i Malmö i fem år och då hade jag chansen att träffa och det var mycket spännande med Malmö teater under Ingmar Bergman. Det var vitalt. Så att då blev jag mycket engagerad i teater och, och deltog en del scenografi och så. Och så fick jag barn, ett, en dotter. Så då jag ju inte måla så mycket. Men sen har jag verkligen arbetat. Och jag gjorde även porträtt, flera studier på Ingmar Bergman. Vi blev goda vänner. Där hänger en gobeläng. Han var ju ung då, 35 år. Det vävdes i Gobeläng på handarbete Svenners, mina skisser.
0: Men det är fortfarande, även i Gobeläng, grunderna är också med, med hjälp av André Låts
1: teorier. Ja, absolut. Är, överhuvudtaget när jag tecknar och när jag står framför en tomvit yta vilket alla konstnärer är jätterädda för att göra. Alla har svårt att komma igång. Och då har jag någonstans i bakhuvudet kompositionsmöjligheter. Jag börjar alltid på samma sätt som han började med indelningen av ytan. Till exempel. För att komma igång. Och sen ger det sig, så kan jag tänka mig fram. Jag har hela tiden med mig det.
0: Danskapodden podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.